0: Ich begrüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach und freue mich, dass Sie wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus anhören möchten. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Jetzt spricht zu Ihnen Dieter Weidensdörfer.
1: Wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Du weißt, wie oft wir mutlos sind, wie die Angst gewinnt. Und uns jede Hoffnung nehmen will. Doch deine Liebe ist so groß lässt uns nicht los, bei dir werden alle Ängste stehen, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben, großes Vertrauen. Groß
0: Der Anfang des Umdenkens, so wollen wir unser Thema nennen, lieber Hörer. Damit meine ich das Umdenken im Glauben an Gott. Viele Menschen glauben wohl an Gott, haben aber keine Kindesbeziehung zu Gott. Doch von diesem Verhältnis wird meine Zukunft, ja mein ewiges Leben abhängen. Ich fürchte, dass wir Gott so befürworten und stehen lassen, wie viele Dinge im Leben. Das kann sehr gefährlich sein. Mit Gott kann man nicht spielen. Auf was stützen sich die meisten Menschen? Sie sagen, sie seien als Baby getauft, im christlichen Glauben unterwiesen, sie hätten christliche Eltern oder sie gingen ab und an in eine Kirche oder Gemeinde. Macht das zu einem Christen, lieber Hörer, niemals. Man kann 365 Mal im Jahr in eine Kirche oder Gemeinde gehen und dennoch auf dem Weg zur Hölle sein. Um deiner Rettung gewiss zu sein, brauchst du eine Beziehung zu Gott. Damals gab es im Judentum die Pharisäer. Sie glaubten an Gott und waren theologisch gebildet. Und doch spricht Jesus Christus in Matthäus 23 über sie das siebenfache Wehe aus. Um eine Lebensbeziehung zu Gott zu haben, muss man die Tür zu Gott kennen. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.« in Johannes 10 bezeichnet er sich selbst als die Türe. Wir sagen, natürlich gibt es einen Gott und beharren darauf. Vielleicht sagen wir auch, dass es bei ihm Sicherheit gibt. Aber wenn es darum geht, diese Türe zu benutzen, die zu Gott führt, sind wir in Verlegenheit. Oder wir sagen Bekehrung, nein, so extrem braucht man nicht zu sein. Merken wir etwas, lieber Hörer? Wir bauen uns ein Gottesbild auf, welches es gar nicht gibt. Ich möchte dazu ein Beispiel aus der Bibel bringen. Ein Beispiel eines Mannes, bei welchem das einst und dann das jetzt vorhanden war. Das ist Saulus von Tassus. Sein Name bedeutet der Erbetene, der Begehrte oder der Gefragte oder auch der Geforderte. Und das war in der Tat so. Er war ein Gottesgelehrter, ein Pharisäer. Hatte in seiner Gegenwart ein Mensch Gott geleugnet, wäre es zu einem ziemlichen Disput gekommen. Obwohl er so fromm war, lebte er dennoch in der Finsternis. Das heißt, man kann einen Gottesglauben haben und den Weg, der zu Gott führt, versperren. Ja, es ging mit ihm so weit, dass er die Menschen, welche die Tür die zu Gott führt, nämlich Jesus Christus benutzen, hartnäckig verfolgt. Also lebt er in der Finsternis. Und das ist meine Angst, lieber Hörer. Viele Menschen geben vor, an Gott zu glauben, haben aber kein Kindschaftsverhältnis zu ihm, weil sie nicht durch den Herrn Jesus zu Gott gekommen sind. Wir sind dankbar, dass es im Leben von Saulus von Tarsus doch noch ein Umdenken gab. Dazu musste Gott ganz schwere Geschütze auffahren. Der Herr Jesus begegnete ihm selbst. Vor den Toren von Damaskus wurde dieser zu Boden geworfen. Er hatte viele Christen ins Gefängnis gesperrt und in die Steinigung des Stephanus mit eingewilligt. Jetzt lag er im Staub der Straße und ruft, »Wer bist du, Herr?« Die Antwort, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« hier macht sich Jesus Christus eins mit denen, die Saulus verfolgte. Dann seine Antwort zum Herrn Jesus. Was willst du, dass ich tun soll? Das war der Anfang seines Umdenkens. Er erkannte, dass er aus der geistlichen Finsternis kam. Gott machte ihm das deutlich, indem er drei Tage nicht sehen konnte. Er wurde blind, um andere Augen auftun zu können. Er wurde vom Eins zum Jetzt geführt. Da heißt es im Epheserbrief, Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Das war die große Lebenswende in seinem Leben. Und dazu bekam er einen neuen Namen. Er war in der Welt nicht mehr der Begehrte und Gefragte. Sein Weg war jetzt Kampf, Leiden, Verfolgung. Nun ging er mit dem verachteten Jesus von Nazareth seinen Weg. Der neue Name Paulus bedeutet der Kleine, der Geringe, der Niedrige welch ein Wechsel hier stattfand, einst begehrt, jetzt klein und niedrig. Das brachte er in Galater 2 auch zum Ausdruck. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. In seinen Briefen kommt diese Gesinnung seines neuen Namens immer wieder zum Ausdruck. Johannes der Täufer bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, er, der Herr Jesus, muss wachsen, ich aber abnehmen. Genau das hatte Paulus gelernt. Das geht aber nicht ohne das Umdenken, ohne den Wechsel im Leben. Dr. Martin Luther brachte es einmal so zum Ausdruck. Wer gerecht, fromm und gerettet sein möchte, muß zuvor erkennen, dass er sündig, krank, bloß und dem Teufel gehörig ist. Auch in meinem Leben gab es dieses Umdenken, lieber Hörer, das fällt dem selbstsicheren Menschen so schwer. Wir würden sonst etwas für unsere Rettung geben, aber vor Gott zu bekennen, dass wir Sünder sind, nein, sagen da Menschen, das tue ich nicht. Die Entscheidung liegt bei jedem selbst. Nur auf dem Weg der Selbstverleugnung, der Selbstoffenbarung unseres Lebens, ist es möglich, das Opfer Jesu Christi zu erfassen. Wer zu stolz ist, geht in die Hölle. Ich muss das so drastisch sagen, weil das wahr ist und weil das die Bibel sagt. Leider gibt es viele, die den Weg zu Gott versperren. Das können moderne Theologen sein oder Menschen, die sich zwar Christen nennen, aber kein Leben aus Gott haben. Wir erinnern uns noch einmal an die Aussage Jesu. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die ganze ernste Frage an dich, lieber Hörer. Hast du den Herrn Jesus als deinen Retter angenommen? Ohne ihn hast du überhaupt keine Chance, zu Gott zu kommen. Menschen versperren dir den Weg. Viele blinden Leiter verführen. Sie sagen dir, deine guten Werke reichen aus. Was sagt die Bibel? Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist die Antwort. Weder deine Werke noch deine christliche Vergangenheit retten dich. Nur einer, Jesus Christus. Zu ihm brauchst du eine lebendige Beziehung. Und wie macht man das, fragst du? Indem du seinen Worten glaubst und sie annimmst. Indem du ihm im Gebet dein Lebensschuld bekennst und ihn Herr deines Lebens sein lässt. Denn in keinem anderen ist das heil. Es ist auch kein anderer Name, der unter den Himmel den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Weg und kein anderes Mittel. Deshalb, lieber Hörer, fange an umzudenken. Im Zerbruch deines alten Lebens und deines alten Menschen ist der Neubeginn und das Heil. Dazu musst du dich entscheiden. Zu deinem Glück und zum ewigen Leben zwing dich Gott nicht. Das muss von dir gewollt und angebetet werden. Lieber Hörer, lass mich jetzt noch mit dir beten. Du großer Gott im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns helfen willst, umzudenken, dass wir nicht menschlich-fleischlich denken, sondern dass wir das einst und jetzt erfahren, wie es im Leben des Paulus gewesen ist. Aus diesem selbstgerechten Pharisäer wurde ein Mann, der seine ganze Not und Schwachheit erkannte und in Schwachheit dir diente. Und er konnte sein ganzes vergangenes Leben vor dir ordnen und dazu hilf allen lieben Hörern von ganzem Herzen. Amen.
1: Du bist unsere Zuversicht. und verhindern will das Leben, dann bist du der Treue,
0: Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.